0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Meu nome é Jonas Pires, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão Vida. Antes de irmos para a reflexão de hoje, gostaria de te convidar a fazer uma visita nos nossos canais de comunicação. Visite o nosso Instagram, Missão Vida Oficial. Visite o nosso Facebook, Missão Vida 7 Se inscreva no nosso canal no YouTube pelo endereço Missão Vida Online. E não esqueça de apertar o sininho para receber notificações e novidades que estamos preparando para você diariamente para ajudá-lo a passar por esse momento tão difícil que estamos vivendo. E se inscreva também na nossa plataforma Spotify. Você vai encontrar vários podcasts com mensagens para sua edificação espiritual, emocional, física e material com temas exclusivos para esse momento. Fique por dentro de todos os acontecimentos da nossa igreja, através destas plataformas e canais digitais. Estou trazendo a você uma série de ministrações falando sobre a fé inabalável. Estou conversando com homens de fé inabalável. E esse podcast é muito especial por estar por se tratar da nossa primeira conversa aqui com uma mulher de Deus. É, e eu sei que vai ser uma grande bênção para sua vida. Ela é casada com um homem de Deus, evangelista Antônio Matara, tem um casal de filhos, Júnior e a Nathalie E um neto recém-chegado o Isaac Raniel Ela é pedagoga, professora, formada em matemática Com ênfase em processamento de dados É empresária, exercendo a função De diretora financeira Na empresa Qualifer Qualidade em Ferramentas Ela é bacharel em teologia Pela Universidade Metodista De São Paulo, com pós-graduação E aconselhamento pastoral Ela é pastora, que exerce a liderança Do Ministério de Missões Da IAD Missão Vida veja que tenho a honra de pastorear, eu estou falando da pastora Marça Almeida, olha que tá uma guerra pra gente aqui, pouca <risos> guerra pra gente tá gravando esse podcast aqui pra você, meu ouvinte, mas olha, eu tenho certeza que agora vai ser uma benção, viu? Por diversas vezes fomos impedidos de gravar, mas agora eu tenho certeza que vai dar certo em nome de Jesus. Olá, shalom, graça e paz, pastora.
1: Shalom, meu querido pastor, tudo bem?
0: Estamos aqui firmes e fortes, né? Vencendo né? essa batalha né? que nós enfrentamos todos os dias, né? E aí, como é que está a senhora, a sua família, trabalhando home office, eu sei. não Está é? aí a pastora Márcia para você que está me ouvindo aqui, ela é uma atleta maratonista é? ela. Olha, ela é uma inspiração para quem quer, de fato, não é? é vencer grandes desafios. Como é que está isso aí? A senhora está treinando? O que a senhora tem feito nesses dias aí?
1: Sim, pastor, estamos treinando em esteira, estamos trabalhando, sim, home office, estamos... É, não, não paramos. Esta, esse momento que nós estamos passando tem nos ensinado a valorizar algumas coisas que antes a gente não valorizava, como ficar mais tempo em casa, é, manter né, um relacionamento é, melhor com a família. Isso tem trazido um mais grande ensinamento para a gente.
0: É verdade. E agora, né, com a chegada aí do neto ao né, Isaac, isso aí deve ter... É trazido também né? bastante alívio para esse momento, né? porque uma criança ela faz uma diferença muito grande né? no nosso relacionamento, na
1: é verdade? Alívio é muito trabalho, <risos> <Alívio>. <risos> muito, muito trabalho, então nas horas vagas aqui do home office eu, eu também sou babá.
0: É verdade, é verdade. Bom, nosso assunto é sobre fé inabalável. Nesse podcast eu quero responder com a sua ajuda a pergunta Como manter a fé inabalável quando a resposta divina demora a chegar? Como manter a fé inabalável quando a resposta divina demora a chegar? Eu gostaria de dar como base para a nossa conversa um texto registrado nas Sagradas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 11 que fala sobre a ressurreição de Lázaro, né o sétimo sinal messiânico mais importante de Jesus, é no Evangelho de João. É? É, é maravilhoso esse texto e vale a pena eu estar lendo, porque eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão ser edificados pela leitura dessa palavra, porque quando nós estamos lendo a Bíblia, é Deus falando conosco. E o texto diz assim, Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava Depois disse aos seus discípulos Vamos voltar para a Judéia Estes disseram, mestre Há pouco os judeus tentaram apedrejar-te Assim mesmo, vais voltar para lá? Jesus respondeu O dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça Pois vê a luz deste mundo Quando anda de noite tropeça Pois nele não há luz Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídamo, disse aos outros discípulos Vamos também para morrermos com ele Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há havia quatro dias é, Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando a parte de Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marto encontrara quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias Disse-lhe Jesus, não lhe falei, que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus badou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele maravilhoso texto a senhora já deve ter pregado muito nesse texto né pastor pastora?
1: já, já, já peguei, preguei algumas vezes é, sobre esse texto, porque esse texto, é, ele é lindo demais né lindo, lindo. É maravilhoso.
0: ele é lindo mesmo é, coisa, tem tantas palavras é, que dá para extrair tantas, tantos ensinos. Né? Pastora, você conhece essa tal de teologia da prosperidade muito pregada. Nos dias de hoje, ainda a gente encontra isso. Onde a cura ela é esperada, a cura, ela, a cura ela é exigida de Deus. E a gente sabe até com data marcada. Essa teologia da prosperidade diz que é, parece que é mostrar que Deus ele é obrigado a fazer alguma coisa é, por você num tempo determinado é, pela pessoa. Se a família de Lázaro estivesse vivendo entre nós, eles seriam acusados de não ter fé o bastante?
1: Sim, porque na teologia da prosperidade os milagres... É, são comprados, então é claro que eles seriam afetados, dizendo que não tiveram fé o suficiente para poder trazer, né, aquele que poderia fazer tudo, né, e, e voltar, dar vida nova a Lázaro.
0: É verdade. Eu também creio muito nisso. Que se essa família tivesse aqui eles iam ser acusados de muitas coisas, porque essa teologia ela, ela, ela traz acusações, né? é, levando a pessoa a acreditar que não conseguiu tal milagre por falha própria. Né? Então, isso é, é claro. E né? eu sei que muitos ouvintes que estão nos ouvindo agora pode estar sendo influenciado por uma teologia téssica que que fala, né? Que diz, que impetra, que faz tantas coisas assim que são contrárias à vontade é, de Deus. Nós sabemos que Jesus ele era muito amigo dessa família. O texto fala. Eu fico imaginando, às vezes eu fico pensando no relacionamento de Jesus com essa família, quando ele decidia ir visitá-los tempo que ele passava junto, com eles, né? Ele era muito amigo da família. As irmãs, aqui, quando obviamente enfrentaram a circunstância, né? ora, não tinha como, né? Mandaram avisá-lo, né? E disseram para ele, né? Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas fizeram questão de enfatizar, né? aquele a quem amas está doente. Então, o texto também diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, o texto está claro nisso. Aí, pastora, eu, eu coloco para a senhora, a senhora entende que esse sentimento dessa família por Jesus e de Jesus por eles alimentava a fé deles para a solução do problema, com a presença deles? Ou a família só esperava a visita de Jesus quando mandou avisá-lo? para confortá-los ou simplesmente para chegar para ver como estava o amigo ou será que eles estavam esperando mesmo Jesus para um milagre ou para a cura de Lázaro antes da morte
1: pastor ah, Jesus ele sempre passava ali nesse, nesse vilarejo ali em Betânia parava, descansava na casa desta família e tudo indica que Lázaro Marta e Maria eram solteiros, eram irmãos e solteiros. Bem, e nessas estadias que Jesus passava com eles, a fé foi desenvolvida paulatinamente. Porque quando essa família passa por esse grande abalo, é que eles começam a colocar a fé em prática. Porque a nossa fé, ela, ela só é aumentada, ela só aumenta como quando nós passamos por provações. E a doença do, de Lázaro começa a desenvolver fé nesta família.
0: Entendi. Porque a, a, olhando né, para a história, olhando para a família, eles eram, uma, eram pessoas... É, vamos dizer assim ricas né uma aldeia tinha uma aldeia uma aldeia de Betânia né e, e certamente né é como muitos né a verdade é essa né é que o exercício da nossa fé como o senhora diz vai vir mesmo é, é nesse tipo de momento é na angústia né? é no desespero aí parece que a fé de fato ela ela, diz, ela, ela desponta, vamos dizer assim, né? ela desponta. É, são certamente, né? Eles, ela, ela tanto, é, tanto os três, né, Tanto Maria como Marta e o próprio Lázaro que estava enfermo ainda, né, enfermo ainda, né? Estavam aguardando né, que Jesus viesse e eles conheciam, né, Pastora, todos os milagres que Jesus estava fazendo, né? Sabiam que Jesus estava fazendo muitos milagres, não é verdade.
1: O senhor disse uma coisa muito interessante, é, realmente Lázaro, ele era de origem nobre, ele, ele era muito bem visto pela honestidade e a religiosidade de Lázaro, e é claro que como amigo de Jesus, e recebendo, hospedando é, Jesus, que era uma honra né, hospedar uma pessoa tão importante é, naquela época, eles sabiam que eh, se Jesus eh, chegasse até lá, ele automaticamente curaria Lázaro e que eles, eh, eles passariam né, a, a desenvolver eh, uma fé com ação.
0: Eu entendo. E, e esse aspecto aí, essa... Essas, essas revelações que o texto mostra de um sentimento né, de amor. É, diz que Marta, Maria e Lázaro amavam Jesus e havia aí uma correspondência né, desse amor porque Jesus também os amava, diz o texto. Né? Nós sabemos que é, existem vários tipos é, de fé. Né? E, e a fé a gente percebe que aqui elas precisavam ter, era de fato uma fé salvadora. tem daí, é, por conta dessa revelação de amor mútuo que tem um pelo outro aí, né, os irmãos por Jesus e Jesus pelos irmãos, dá para a gente dizer que a fé que, que salva, a fé que liberta, a fé que, que produz milagre, ela é uma característica de quem ama e é amado por Jesus?
1: Ah, quem... a fé salvadora realmente é ela, é, ela é, a base dela seria o amor, né? Não tem como desvincular a, a fé salvadora sem amor, sem confiança, sem esperança, sem ação, sem sem acreditar e sem desejar a salvação.
0: É, e eu, eu, eu acho que assim, né, dá a entender, né, a gente estudando a palavra de Deus, que deve haver né, entre o necessitado e aquele que pode resolver, e nesse caso é sempre Jesus e alguém, é que tanto um como o outro deve ter esse amor, né? Porque, claro que existiam casos, por exemplo, que tinham pessoas que não tinham esse sentimento de amor que tinha Marta, Maria e Lázaro por Jesus. E assim mesmo foram alcançados, né? Mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher também muito relacionada, uma mulher rica. Mas ela nunca tinha estado com Jesus como tinha estava Lázaro e Marta e Maria, né? Ela, em nenhum momento, a gente vê nenhum texto dizendo que ela amasse Jesus, e Jesus a amava. Mas aquele toque que ela deu na hora do vestido de Jesus né é, foi um toque né, de quem talvez não tivesse esse sentimento de amor profundo por Jesus, como tinha Marta, Maria e Lázaro, mas Jesus tinha por ela. né Quando ela tocou, a virtude saiu e a curou. Né? Então, na verdade. A fé, ela está é, ligada a um sentimento de amor, né?
1: Sim, se ela não não cresce, né? A fé ela está ligada também ao crer. Aí como que ela, ela não teve um relacionamento com Jesus? Realmente ela não teve. Nós não temos nenhum momento que aponta para nós que ela se relacionou com Jesus, mas ela conhecia o que ele fazia. E ela conhecendo o amor que ele tinha pelas vidas, ela foi impulsionada a avançar no meio da multidão, disfarçada, porque ela não poderia estar no meio de pessoas, porque ela estava sendo considerada impura, até que ela tocou em Jesus. Mas ela conhecia o amor que ele tinha, assim pelas vidas. Né?
0: Sim, sem dúvida. Ela sabia. E... E é uma coisa muito interessante né, que a gente vê também é, dentro desse texto aqui a respeito é, desse grande milagre, né? Foi a demora. Eu vou colocar aqui a demora porque eu tenho certeza que tem muitos ouvintes que estão nos ouvindo agora. Primeiro eu queria dizer a você que independe do seu sentimento por Jesus... Independe do seu relacionamento com Jesus é um relacionamento é, muito íntimo, é um relacionamento muito forte, independe se você tem atitudes que comprovam que você o ama de verdade, independe. É, Jesus te ama, agora o que ele não abre mão para que você, nesse momento que você está passando, pode estar tá passando por momentos de dificuldade emocional, é, espiritual. O que o Senhor espera de você é que você, pelo menos, acredite que Ele é poderoso, acredite na existência dEle, que Ele é poderoso para ir até é, você, para te ajudar, como Ele foi, é, ao encontro dessa família. Bom... O texto fala dessa demora, vamos dizer assim, entre aspas, da chegada. Nós, nós aqui que conhecemos, a gente que agora está com todas as revelações na nossa mão, então a gente pode colocar isso aqui agora entre aspas, a demora entre aspas, mas naquela ocasião não tem disso. Não é? A demora é demora mesmo. E a demora da chegada de Jesus, a pastora entende que possa ter mudado a visão de Marta, Maria, sobre ele, uma vez que havia esse relacionamento aí, é, de amor entre
1: eles? Não, de forma nenhuma, nós vemos até o texto, aponta isso pra gente, no, no versículo 27, é, Marta, ela diz claramente, sim, Senhor, disse ela, eu creio né, que o Senhor... É o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas ela, em nenhum momento, isso abalou a fé e a crença dela. É claro que, como ser humano, eu, eu tenho quase que certeza que ela questionava por que o Senhor não esteve antes. Porque se o Senhor estivesse chegado um pouquinho antes, o meu irmão teria morrido, mas um pouquinho, quando ela fala isso, Marta fala isso para Jesus, ela também fala, mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. Então, nesse momento, para mim ela estava tendo uma fé inabalável. Apesar de sentir o irmão dela morto, saber que ele estava morto, ela tem essa resposta. Mas o é interessante é que quando a gente analisa o texto, uma hora ela tem a fé e outra hora ela tem a fé inabalável. Então, a fé dela não mudou. O que muda são as circunstâncias né, da, da vida e do acontecimento que estava ocorrendo. Porque se nós olharmos assim, gente, peraí, é, o meu irmão... Amava o Senhor O Senhor não veio a tempo Mas eu sei que se o seu Senhor pedir alguma coisa para Deus Ele vai fazer né? Embora ela fala Quando ele cita a ressurreição Ela fala não, mas Eu sei que ele vai ressuscitar um dia Então ela Ela aponta uma fé inabalável E depois ela dá uma vacilada E ela não é diferente de nós Nós também passamos por isso Não é verdade, pastor?
0: É isso aí Esse é o ponto porque é, como nós estamos traçando esse paralelo entre esse acontecimento com o acontecimento atual, esse é o ponto. Quer dizer, é, é isso aí que os ouvintes, os nossos ouvintes hoje, eles precisam de fato entender. É isso. Quer dizer, essa, no texto a gente vê essa variável de comportamento é, em função da circunstância em que aquela família está vivendo. Mas e nos nossos dias de hoje? Nós estamos, assim, num momento extremamente crítico. Crítico. Eu tenho, eu tenho quase, não vou dizer quase, eu tenho absoluta certeza que muitos estão tendo a sua visão sobre Deus mudada. E não no sentido de mudar, né, de que ah, agora eu estou vendo que Deus é misericordioso, ah, agora eu estou vendo que Deus realiza milagres. Nós estamos orando todos os dias, né? A nossa oração da meia-noite a meia-noite e meia. Né? Estamos aí, todos os dias. Estamos vendo milagres. Agora, eu não tenho dúvida que tem pessoas que estão tendo, né, estão tendo mesmo a sua visão mudada mediante a circunstância a respeito de Deus, não nesse sentido de que Ele está presente, que Ele está pronto, mas de que Ele está, de fato, é, esquecendo. Ou aparentemente, ó, Deus esqueceu a gente aqui. Ó, Deus não está olhando para a gente. Não pode estar tá acontecendo
1: isso. Sim, pastor, porque o medo trava as pessoas, o raciocínio, e as pessoas geralmente pensam desta maneira mesmo. Embora elas começam a, a se questionar por que a distância é, de uma igreja, porque eu estive tanto tempo fora Agora é o momento de, de entender um pouco Nós tivemos uma moça participando da nossa célula E ela disse uma coisa importante Eu sempre desejei entender a Bíblia Mas eu nunca é, fiz uh, algo para tê-la nas minhas mãos Hoje eu tenho a Bíblia e hoje eu quero entender o que o que tem nessa Bíblia para que vocês tenham tanta fé e tenha tenham tanta esperança que não irão passar por, por essa pandemia que está afetando tantas pessoas.
0: Verdade é, é fato, né? A gente percebe mesmo que se nós agora agora é o momento. Agora é o momento mesmo de, de demonstrarmos, né? agora é o momento de você que está nos ouvindo aí, demonstrar a sua total confiança. Por quê? Porque também, viu, pastora, quando você olha para o texto aqui, a gente corre o risco de ser infectado. É, e às vezes não é nem pelo vírus, pelo Covid, que ataca a nossa parte física, mas os piores vírus na vida de um ser humano, aqueles que atacam a sua alma né? atacam o seu coração e aqui no texto, por exemplo é, os judeus, a palavra dos judeus, ah, veja como ele o amava, ótimo, excelente falaram uma coisa certa por quê? Simplesmente porque Jesus chorou e eles falaram olha, tá vendo? Ele o amava mas alguns deles disseram ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Isso é uma alfinetada. Isso aí é uma seta. E eu tenho quase que certeza que muitos dos ouvintes que estão nos ouvindo agora, eles também pode estar tendo aí uma uma interferência contra a fé com palavras desse tipo. Não é, pastor?
1: Sim, esses judeus que aparecem nesse texto, eles, eles tinham ido até a casa de Maria e Marta para consolá-la. Então, se nós entendermos que é, Marta e Maria, elas faziam parte né, das sinagogas, e era muito comum que esses judeus, pertencendo às sinagogas, eles estavam atuando de acordo à lei e eles eles estavam ali é, para consolá-la e para orar por elas e quando Maria vai correndo até Jesus porque Marta é, fala mas ela não deixa as outras pessoas da casa porque a casa estava cheia dizendo para ela ó oh, vai vai o mestre tá te chamando aí eles correm até Jesus aí eles começam a duvidar porque não tinha sido a primeira vez que Jesus ressuscitou um morto na verdade nós nós vemos aí a, a viúva de Naim, o filho de, a filha de Jairo, tantos outros que Jesus tinha ressuscitado, mas o que mais chama a atenção da gente é que este é o primeiro cadáver em putrefação que Jesus faz levantar e torna a dar a vida. Então, quando a gente passa por um momento que as pessoas acabam infectando a gente com, com palavras que, ao invés de edificar, né, nos levam a abalar. Por quê? Porque os noticiários e tudo que a gente escuta, todas as, as, as formas de comunicações, eles tentam levar a gente para uma, uma, uma quebra total de esperança. Porque se, tá se está morrendo hoje muita gente Então todos vão passar por isso E a gente começa a, a não crer mais é, no impossível É onde a nossa fé ela começa a se tornar abalada a né? Porque é, se nós olharmos pelo contexto que nós estamos vivendo Tudo nos leva a não crer a duvidar, a, a achar que isso tudo vai, não vai passar, ou até que as pessoas, essa vacina que todo mundo espera há tanto tempo, ela vai se demorar muito. E as pessoas estão vivendo um medo muito grande, está mexendo demais com o emocional das pessoas.
0: É e por isso, meu amigo, você, vocês que estão nos ouvindo. aí, Tome cuidado, tome cuidado, porque é, em momentos em que a nossa fé ela precisa, ela precisa se evidenciar, é o momento onde nós vamos enfrentar todo tipo de obstáculo possível para fragilizar a fé, para fazer com que você não acredite. Eu vou ser honesto com você que está me ouvindo aí. É, todos nós. Vou, fa vou falar da minha própria pessoa. Eu já tive momentos de, de decepção, de desespero. Onde eu perguntei. Deus, é, o senhor está olhando mesmo para mim? O senhor está import tá se importando comigo? Esse momento ele é comum na vida de um ser humano. Todos nós passamos por ele. Sempre tem aquele momento. Que nós passamos momentos difíceis, onde existe muito mais perguntas é, do que respostas. É, eu sei que talvez você esteja me ouvindo aqui e estava é, ou está completamente decepcionado com Deus, olha em que situação que eu estou. Quem sabe, quem sabe você está me ouvindo aqui como alguém que tivesse o mesmo sentimento é, que tinha Marta, Maria Lázaro. Quem sabe você está me ouvindo e a sua casa era como aquela casa daquela aldeia de Betânia, que Jesus está nela. Jesus não visita a sua casa, que Jesus está com você na sua casa e mesmo ele estando aí com você, você pode estar passando nesse momento, por um momento assim, é de decepção. Por quê? Porque na verdade, na verdade, o que fere muito, o que machuca muito a nossa fé, é justamente essa pseudo-demora. Pseudo-demora. Não é assim, pastora, que acontece? A senhora já passou por momentos assim, de uma decepção. Ah, esperava que fosse acontecer, não aconteceu. Esperava que ia vir, não veio. Ah, e, e a gente, às vezes, faz tanto sacrifício e coloca jejum diante de Deus e ora todo dia. Aí e, e é tanta coisa e, e não chega no momento que a gente quer. Parece que bate uma decepção no nosso coração é incrível, não é verdade?
1: Sim, todos nós somos humanos e frágeis, né? E é claro que já teve momento na minha vida também que eu questionei, né, senhor, mas até quando eu vou viver esta situação? Então, é muito comum isso, é, nós começarmos a desanimar do que a gente está pedindo mas a gente tem logo uma esperança, porque nós sabemos que Deus ele está a todo momento olhando por nós. Então, se quando a gente passa por esse momento, é um momento momentâneo, mas eu eu creio que todo mundo passa por isso, por esse questionamento. É, por quê? É, aí a gente fala, bom, mas é, não mexeu com nenhum ente querido nosso, é, então a gente... Fique imaginando Meu Deus é, Se mexer com alguém nosso Na nossa casa Na nossa família né? Aí sim nós vamos é, Questionar um pouco mais No caso aí do nosso texto Mexeu com é, a morte Mexeu com a família Desestruturou uma família E, e a gente sabe Que nessa destru, Desestruturação Nós vemos que a Maria e a Marta, elas não perderam a esperança. Então, é assim que a gente tem que viver. Embora a gente é, desanime, mas a nossa fé tem que realmente estar firmada. E, porque nós sabemos que, no momento certo, ele vai nos responder.
0: É isso aí. Bom, o que está que acontecendo, meu amigo? Você que está ouvindo a gente, nós chegamos aqui com você... E até aqui nós trouxemos a você somente a, a possibilidade dessa fragilidade da fé. Até aqui. Agora, no nosso próximo podcast, na nossa parte 2, a gente vai adentrar mesmo para mostrar para você né, como que age uma pessoa que tem fé inabalável. Inabalável para que haja uma pessoa que ela ela não é levada é, pelas circunstâncias ela não perde as expectações não é de que o Senhor pode fazer uma coisa maravilhosa mediante uma circunstância adversa nós estamos com você trazendo você somente para mostrar para você que aquele esse período que Aparentemente o Senhor Jesus é, demorou, é, pode ter provocado ou poderia ter provocado uma instabilidade na crença, especialmente, né? nós não sabemos, o texto não diz, mas quantas vezes será Lázaro se voltou para as irmãs e disse, e, e disse a elas, e aí, tem notícia de Jesus? Sabe se ele está vindo? Vocês estão sabendo se ele está a caminho? Olha, eu estou tô, eu tô muito ruim, eu estou ficando pior. Quer dizer, é, vai que será, né? Foram as últimas palavras dele. Será que ele não voltou? Eu tô, estou tô muito ruim, estou partindo e não vou ver meu amigo. Eu esperava que o meu amigo ia chegar. É, não, nós não sabemos, o texto não, não mostra isso. Mas o que que a gente precisa pensar? O que que a gente precisa mergulhar no texto? É ver aonde que está né, os ensinos de Jesus, no comportamento dessas mulheres que ficaram, não é? essa fé inabalável. Inabalável. O que, que você diria a Jesus se você estivesse passando por essa situação e ele chegasse... É, depois que a tragédia é, tinha ocorrido o que, que você falar é, é isso que nós vamos no nosso próximo podcast conversar com você e daí você vai de fato ter é ciência, se você tem ou não uma fé inabalável independente das circunstâncias pastora muito bom, muito legal conversar contigo a respeito disso e nós vamos gravar o nosso segundo podcast é, e agora a gente vai entrar nessa segunda parte aí e vamos mostrar aí dentro do comportamento tanto dessas mulheres como de Jesus o que de fato é uma fé inabalável. Amém? É assim ou não?
1: Amém, pastor. Foi muito bom estar com o senhor. Aprendi bastante. E, e é muito importante passar um período discutindo a, as coisas, principalmente a, a palavra de Deus. Estou muito feliz por ter participado.
0: Somos muito gratos, Os nossos ouvintes também. Viu? Olha e tem muita gente ouvindo, viu? É, nós temos podcasts aí que já atravessou aí mais de 500 pessoas que ouviram. E certamente não vai ser diferente esse com essas instruções que Deus tem nos dado através da Sua Palavra. Minha Pastora, faça uma oração agora em favor dos nossos ouvintes. Talvez alguém que estava nos ouvindo estava muito decepcionado alguém estivesse pensando, ah, tá demorando tanto, acho que eu não vou escapar disso. Ajude eles em oração.
1: Sim, então oremos. Papai, nós sim, sim. te adoramos Obrigado. na beleza da sua santidade. Obrigado. Sim. Papai, nós te agradecemos por este momento que o senhor é, concedeu para que nós estivéssemos é, falando sobre a esta fé que gera em nós, eh, o amor gera em nós a preocupação. Sim. Se estiver agora, Senhor, neste momento, alguém Sim. que esteja precisando ó Pai e aquele que está sentindo as esperanças indo embora, eu te peço, Senhor, que coloque as tuas mãos. Traga à memória desta pessoa tudo aquilo que o Senhor já realizou para que ele possa ter as suas, sua, as suas forças renovadas, a sua fé, Senhor, estabelecida. Amém. Senhor, porque nós confiamos em ti e nós sabemos que tu és o Deus que pode ressuscitar Amém. aquilo que está morto em nossas vidas. Amém. Amém.
0: Amém. Deus abençoe, minha querida, e até a próxima. Em nome de Jesus e a você... Uh, ouvinte, é, que Deus abençoe, fortaleça você, acrescente a sua fé porque tem um grande milagre aí que Deus está é, trazendo para sua vida Deus abençoe a todos em nome de Jesus